0: 1. ledna 2023 vypukne v Litvínově velká odpadová revoluce. Co to obnáší a co čeká obyvatele Litvínova, vysvětlí dnešní host studia Ponta Reports. jejím jednatel technických služeb Litvínov Petr Řeháček. Dobrý den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den a dobrý den divákům.
0: Pane Řeháčku, pokud se rozhodnu slavit nový rok v Litvínově, ráno se probudím, pozbírám lahve od šampaňského, zbytky od chlebíčků a půjdu vynést odpadky. Co mě čeká u kontejneru?
1: Tak já doufám, že ta podstata těch služeb by pro občany měla zůstat stejná. Občané by tu službu měli získávat stále. Na druhou stranu my budeme usilovat o větší kvalitu a zároveň i o větší čistotu, což budou naše hlavní cíle.
0: Takže úplně prakticky bych to poznat vlastně neměla.
1: Neměla, ano.
0: V současné době poskytuje tyhle služby městu firma Marius Pedersen. Proč jste se rozhodli to změnit?
1: Ten hlavní důvod je asi to, že na na politickém vedení panovala dlouhodobá nespokojenost s odváděnou kvalitou služeb a proto se po několika letech rozhodli, že tu službu svěří nám respektive její zajištění.
0: Zkus to nějak detailně říct, co to znamená špatná kvalita služeb.
1: Jak jsem právě zmiňoval tu čistotu a kvalitu úklidu, tak ta ve většině případů neprobíhá. Ty kontejnerová stání zůstávají špinavá, neuklizená. I přesto, že v podstatě ten poskytovatel té služby má povinnost uklízet ty kontejnerová stání až do, dál, do délce 2 metrů, tak i přesto tyto povinnosti neplní.
0: Stěžovali si třeba také obyvatelé na nepořádek nebo na nedostatečné vyvážení těch popelnic?
1: Ano, je, je to poměrně pravidlem. Zejména pak o víkendech jsou nádoby přeplněné. A i u těch kontejových stání se tvoří velké, velké, velký nepořádek.
0: A vy tedy vlastně jako technické služby Litvínov teď tuhle službu tedy SVOZ začnete provozovat myslíte, že dosáhnete lepší kvality?
1: Tak my už vlastně čistotu jako takovou řešíme i v dnešní době. Máme na starosti úklid a čištění města jako takového, úklid komunikací, chodníků a podobně. Zároveň i provádíme úklid velkou objemového odpadu právě u od těch kontejnerových stání, protože to je odpad, který, ten, který ta společnost nesváží. Společnost sváží v tuto chvíli jenom odpad, který vykazuje znaky komunálního odpadu, což ten velkou není. A tak zůstává na nás vlastně to, abychom v podstatě tyto černé skládky uklízeli. Takže my jsme, nebo my bychom rádi tomu městu nabídli tu službu komplexně, to znamená, že i ten velkoobjemný odpad, který by se tedy tvořit neměl, tak ale přesto bychom ho potom odváželi.
0: Znamenalo to ale vybudovat vlastně tu svozovou firmu úplně od základů. Vy jste neměli nic. Nakoupit techniku, nakoupit kontejnery, nakoupit uh, stroje. Co to obnáší vybudovat takovou firmu?
1: Je to poměrně složitý proces. Jak říkáte, neměli jsme vůbec nic a neměli jsme ani ty zkušenosti, které jsou potřeba. Takže ta provodní fáze byla hlavně o tom získat dostatek informací pro pro to, abychom věděli, co vše je potřeba, co vše je potřeba zajistit, co musíme udělat pro to, abychom byli schopni od toho prvního první začít. Což byl proces, dejme tomu, půl roka když jsme absolvovali spousty jednání a jezdili jsme i na zkušenou do jiných měst, aby jsme právě zjistili, jak to probíhá třeba jinde. V tuto chvíli jsme v podstatě v době, kdy jsme již pořídili vozová vozidla, dokonce v tomto týdnu bychom měli obdržet první z těch čtyř, které jsme pořídili. Ty následující by měli být hotové někdy v listopadu letošního roku. Takže by měly být připraveny pro ten prvnímu první. Samozřejmě museli jsme pořídit nové nádoby. Ty současné jsou ve, jsou ve vlastnictví společnosti Marius Pedersen. A tak jsme museli pořídit černé nádoby. Aktuálně ještě řešíme pořízení barevných nádob, které řešíme ve spolupráci s městem, proto abychom získali dotace. na ty ty nádoby, protože na černé komunální nádoby dotace nejsou. Vždy je podporována pouze separace toho odpadu. Takže samozřejmě museli jsme zajistit personální zdroje, což je poměrně náročná otázka v dnešní době, kdy je nedostatek lidských zdrojů.
0: S tím se asi potýkají i ty současné svozové firmy s nedostatkem personálu.
1: Ano, přesně tak. My jsme absolvovali nespočet výběrových řízení a pohovorů a v podstatě, když to vezmu k dnešnímu dni, tak ještě nám zbývá přibližně 20% těch zaměstnanců přijmout. Jinak většinu zaměstnanců už máme zavázané a tak s ohledem na ty personální zdroje si myslím, že bychom měli být také připraveni.
0: Takže to můžeme vzít možná takový uh, náborový rozhovor, uh, pokud máte zájem pracovat v technických službách Litvínov. Máme ještě
1: šanci. <laughs> máte ještě šanci, tak. Uh, přijímáme ještě nové, nové síly s tím, že samozřejmě tam místa se plní.
0: Mm-hmm. No, uh, uh, museli jste ale vybudovat zároveň i uh, nový areál.
1: Přesně Tak. Uh, to je také jedna z důležitých věcí v dnešní době. Zatím jako, tako, jako technické služby jako takové nemají vlastní areál. V současné době působíme v pronájmu v sídle společnosti Stavební Delphi, což je pro nás trošku komplikované, protože toho prostoru tam není tolik. A právě i z tohoto důvodu město pořídilo areál bývalého kovošrotu, který je poměrně dosáhlý, na druhou stranu vyžaduje poměrně velké zásahy a stavební úpravy. Z toho důvodu jsme připravili nebo se podíleli s městem na tvorbě projektové dokumentace na rekonstrukci areálu a na výstavbu nového sběrného dvora, protože ten stávající sběrný dvůr je tak je trošku v neutěšeném stavu. A rádi bychom, když tu službu budeme poskytovat my, tak, jak jsem říkal, rádi bychom ji poskytovali s vyšší kvalitou.
0: Vy jste říkal, že jste absolvoval hodně cest na zkušené v různých městech. Je to obvyklé, že města vaší velikosti si zajišťují službu, jako je svoz odpadu, vlastními silami? V
1: v našem koutě republiky to až tak obvyklé není, protože tady většina těch měst se zaměřila spíš na ten outsourcing těch služeb za účelem nějakých úspor. Nicméně po těch několika letech se spíš ukazuje to, že tam, kde tomu tak nebylo a kde zůstaly ty služby v rukou těch vlastních společností a těch technických služeb, tak tam ta služba funguje lépe a i ty ohlasy od těch občanů jsou většinou pozitivnější. Ty místa, kde, kde to vlastně zůstalo, jsou spíše směrem na Moravu a v té části republiky. A tam opravdu většina těch služeb zůstala právě v rukou těch technických služeb nebo nějaké příspěvkové organizace města.
0: Když už jste zmínil finance, a... Zjišťovala jsem, 27 milionů korun platilo platilo město Litvínov v loni firmě Marius Pedersen za tuto službu. Předpokládáte, že to, co budete dělat vy, bude levnější pro město nebo dražší?
1: V dnešní době je potřeba se na to dívat z několika ohlů pohledu. My určitě jsme cílili na to, abychom minimálně zachovali tu tu výši, jaká byla doposovat. Na druhou stranu musíme reflektovat ten trh a celkově vůbec to, co se děje ve světě, protože ať už to byl covid nebo válka na Ukrajině, tak a samozřejmě související inflace, tak je potřeba tyto faktory vnímat a nějakým způsobem promítnout do těch cen, protože i, i nám se promítají do nákladů a do všeho, co následně děláme. Takže i přesto, že jsme se snažili nějakým způsobem ty ceny nezvyšovat, tak cenu jsme museli zvýšit a je to přibližně 20 oproti stávajícím cenám. Na druhou stranu, když se podíváme na výšší inflace, tak jenom nejvyšší inflace, tak si myslím, že to není za stolik. A zároveň, když se podíváme v těch čtyřiletých obdobích zpětně, tak k tomu navyšování docházelo pravidelně. Takže když vezmu zpátky roky a další roky, kdy to provozovala společnost Marius Pedersen, tak vždy každé to čtyřleté období docházelo k navýšení v této přibližné výši.
0: V současné době platí obyvatelé Litvínova 250 korun na osobu a rok za svoz a likvidaci odpadů, což je v konkurenci ostatních měst poměrně málo. Lowny a podbořany přes 600 korun, chomutov 800, žatec 900. A to je celkem neudržitelná na těch 250 korun.
1: Ono je to trošku politická záležitost samozřejmě. Takže to konečné roznutí závisí na politicích, ale je z té výši poplatku je jasné, že město doplácí na to ukládání, respektive na tu likvidaci toho odpadu. To, jakou výši, to pak samozřejmě záleží na, na tom konkrétním městě, ale jak správně říkáte, 250 Kč je poměrně málo na dnešní dobu.
0: Jedna věc mě zaujala, říkal jste mi, že byste měli mít všechny nádoby na odpad očipované. Mm-hmm. Je to pravda a k čemu to je?
1: Ano, je to pravda. Ty čipy slouží k tomu, abychom dokázali přesně identifikovat konkrétní nádobu. Tu konkrétní nádobu budeme mít přirazenou ke konkrétnímu číslu popisnému. To znamená, že my budeme potom schopni říci, kolik to číslo popisné vyprodukuje toho odpadu třeba za rok a potom s těmi daty následně pracovat. A do budoucna by to mělo složit jako nástroj pro motivaci těch občanů pro to, aby více třídili. A zároveň, aby potom třeba měli i nižší ten poplatek za ukládání odpadu.
0: Takže má podle vás třeba smysl odstupňovat poplatky podle velikosti popelnice, podle množství vyprodukovaného odpadu. Je to cesta k motivaci?
1: Určitě ano, protože ty občané by měli být motivováni k tomu třídit více, protože to město potom bude samozřejmě platit méně. Ty čím více se vytřídí, tím méně se uloží komunální odpadu, a tím méně město bude muset potom platit.
0: Já jsem nedávno někde četla, že sice stoupá množství vytříděného odpadu, ale bohužel neklesá množství odpadu v těch černých popelnicích. Takže možná sice víc střídíme, ale víc ještě produkujeme. Stoupá to množství odpadu?
1: Je pravda, že to množství stoupá, ale nemyslím si, že by to bylo nějak razantní ale na druhou stranu určitě současná generace produkuje více odpadů, než tomu bylo dříve.
0: Jedna věc je ten odpad svahest a druhá věc je odpadu se zbavit, protože odpadové zákonodárství dnes říká, že je třeba snižovat množství odpadů do budoucna, které se ukládají na skládku. Máte už tyhle dlouhodobější perspektivy, jak řešit likvidaci odpadů?
1: Tak pro ty následující období nám nezbývá v podstatě nic jiného, než ten odpad ukládat, protože ty kapacity dalších zařízení, které zpracovávají ten odpad jiným způsobem, nejsou. Ale samozřejmě snažíme se už komunikovat a spolupracovat se subjekty, kteří mají velké plány, a už vlastně i zpracovávají některé projekty na to, aby se, aby mohly nějakým způsobem s tím odporem dál nakládat. A, ale jak správně říkáte, tak to skládkování jednoho skončí skončí. A, a ty obce a i všichni ostatní se budou muset nějakým způsobem zařídit.
0: Jsou to třeba projekty unipetrolu na zpracování odpadů nebo projekt Komořenské spalovny s nimi jste v kontaktu?
1: Přesně tak. S oběma subjekty jsme v kontaktu. A jakmile by se tyhle projekty dokázalo, nebo jakmile by se tyhle projekty zrealizovaly, tak by nám otevřely další, další možné cesty. A samozřejmě další využití toho odpadu, protože jenom samotné uložení je samozřejmě mrhání tím odpadem. Ať už je to Orlen Unipetrol, který plánuje nějakou chemickou recyklaci, mm-hmm. tak, nebo ať je to vlastně teplárenská společnost, která by ten odpad pálila.
0: A využívala pro energii a dodávky tepla do Litvínova. Tak, přesně tak. Takže by se obyvatelům zase mohla vrátit.
1: Jinou, jinou A, formou vlastně by mohli uspořit ve svých peněženkách.
0: U toho tříděného odpadu to ale také není úplně snadné zbavit se ho. Po světě se objevují neustále vlny problémů s tím, že nikdo nechce náš plastový odpad. Problémy jsou třeba i s odbytem papíru. Řešili jste tyhle otázky?
1: Tak samozřejmě i, i tyhle, tuto záležitost jsme řešili hledáme i nadále některé odberatele toho odpadu. Tam ta situace na trhu s odpady je samozřejmě velmi turbulentní. Z měsíce na měsíc se mění ty podmínky toho případného výkupu. V kterém oboru
0: dnes není turbulentní.
1: Tak, ale myslím si, že v tom odpadovém hospodářství je to to ještě trošku level výše. A tam opravdu se mění situace z měsíce na měsíc, kdy V podstatě papír můžete prodat za nějakou korunu a ten následující za něj budete ještě platit, aby vám ho někdo vzal. Takže ono v době, kdy kdy prostě něčeho je přebytek, tak se to automaticky okamžitě promítne do těch cen a případně do do těch dalších smluvních vztahů.
0: Do toho dne D, kterým je první leden 2023, zbývají tři měsíce a kousek. Věříte, že to zvládnete?
1: Jdeme, jdeme dál podle harmonogramu a plánu který jsme si stanovili čas se nám samozřejmě krátí na druhou stranu spoustu věcí už se podařilo připravit a nadále věřím a jsem přesvědčen o tom že prvního první to zvládneme i přesto, že samozřejmě před sebou máme ještě spoustu úkolů a spoustu práce tak věřím, že k prvnímu první budeme stát na značkách a odpad budeme svážet.
0: No, to bude nějaká akce kulový blask, protože, jak jste říkal, popelnice patří v tuto chvíli firmě Marius Pedersen, takže ta by je měla na Silvestra odvést a vy 1. ledna navést svoje?
1: Pokud bychom měli být přesní, tak někdy asi o půlnoci by je měli odvést a my 1. První, první minutu po půlnoci přivést. Což samozřejmě vzhledem k tomu počtu těch nádob není úplně reálné. Jakému
0: počtu? O, o jakém množství mluvíme?
1: Mluvíme přibližně o čtyřech tisíc nádobách, mm-hmm. takže pokud si to jednoduchým selským rozumem propočteme, tak to přistavení, respektive i ten odvoz bude časově vyžadovat minimálně několik dní, ne třeba týden až dva týdny práce. Takže my samozřejmě už jsme poptávali i lidi, kteří to dělají v úzovkách denně. A máme už i dojednáno, že nám s tímto bude pomáhat i pracovník z Německa, který v podstatě je schopen sám přistavit 500 nádob denně. Takže snažíme se opravdu ty věci řešit na všech frontách, tak abychom dosáhli toho touženého cíle.
0: To jste si našli v Německu nějakého odpadového rekordmana.
1: Ano, je, je to tak. Je to člověk, který opravdu uh, je znám tím, že dokáže přistavit nejvíc nádob za den. <laughs> Takže s chodou kdy řešili, když jsme řešili nějaký systém na svozová auta, tak uh, jsme přišli na tohohle človíčka a uh, tak jsme neváhali samozřejmě a hned jsme ho oslovili s nabídkou nějaké spolupráce.
0: Zdá se, že rekordmanem je možné být v jakémkoliv oboru. Přesně, tak. Pane Řeháčku, já vám přeji, ať to 1. 1. 2023 vyjde a všechno klapne podle vašich představ a obyvatele, vlastně nic nepoznají. Děkuji za návštěvu ve studiu. Taky děkuji. Dnešním hostem studia Ponta Reports byl jednatel technických služeb Litvínov Petr Řeháček a vysvětlil nám, jak to bude vypadat s odpady v Litvínově v roce 2023. Naschledanou.